0: und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Ja, und ich äh, melde mich jetzt seit einer längeren Zeit. Ich glaube, zwei, drei Wochen waren es bestimmt zurück. Und zwar war ich ja in Indonesien und habe da auch mal eine kurze Pause gemacht. Das ist auch, finde ich, immer ganz, ganz wichtig, sich mal so eine Auszeit zu nehmen. Das, was ich all meinen Leuten rate, tue ich natürlich auch selbst und da habe ich auch wirklich eine Pause vom Podcasten gemacht und auch soweit es ging von Internet und Handy und, und ja, jetzt bin ich zurück, es ist gerade 2 Uhr morgens hier in Eutin, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe ein Jetlag, das kenne ich an und schon und ähm, da ich es vorher nicht geschafft habe, eine Folge aufzunehmen und ähm, heute Dienstag ist und bei Dienstags ja immer die Folgen rauskommen, hatte ich gerade den spontanen Impuls nach meiner Meditation jetzt die Folge aufzunehmen und dem gehe ich jetzt nach und erstmal, ähm, wenn ihr merkt, dass ich so ein bisschen komisch spreche, ich habe leider so eine kleine äh, Wunde auf der Lippe vom Surfen, weil ich immer vor Anstrengung mir so über die Lippen lecker und dabei ähm, oder ich glaube das ist vom Salzwasser und dabei mir jedes Mal das kenne ich auch schon vom Kitesurfen in diesen warmen Ländern wenn das Wasser so salzig ist mir jedes Mal so eine äh, kleine Riss von einer Lippe zulege zum Glück bin ich jetzt hier in Deutschland weil wenn die Sonne da noch aufscheinen würde das wäre gar nicht gut und ich hatte da nämlich auch schon mal so eine richtig fette Schlauchbootlippe und jetzt bin ich ganz froh dass es hier so grau ist und die Lippe echt so ein bisschen geschont wird, also die untere. Naja. Ähm, das ist das, womit ich gerade so ein bisschen zu kämpfen habe, ansonsten der Jetlag. Aber Indonesien war richtig schön und es gab so viele Erkenntnisse und das bin ich alles noch so ein bisschen am Verarbeiten. Wir sind sehr viel rumgereist, also ähm, ich gebe jetzt mal einen ganz ganz, äh, ganz, ganz kurzen Einblick. Wir sind nach... Ähm, Bali geflogen. Ich wollte eigentlich ganz woanders hin, gehe aber immer ein bisschen Kompromiss ein mit meinem, mit Daniel, weil er es nicht ganz so, wie soll man das sagen, abenteuermäßig mag. Er braucht mal ein bisschen oder er möchte mal ein bisschen Infos, Infrastruktur und so haben wir uns halt in Indonesien auf Bali geeinigt, als wir dort angekommen sind habe ich mich erstmal total erschrocken, ähm, wie viel los da ist, wie viel Müll, wie viel, ähm, wie wenig von dem übrig geblieben ist, was ich mir alles ähm, so vorher dazu angesehen, durchgelesen habe und so weiter und so fort. Gut, ähm, können jetzt viele sagen, ja, das hätte man doch ahnen können, hätte man auch. Gleichzeitig habe ich trotzdem gehofft, dass es ein bisschen anders ist. Gut, lange Rede, kurzer Sinn oder wie man das sagt. Wir sind dann, wir haben uns dann entschieden, nach Lombok zu fahren, die Nachbarinsel, die noch weniger touristisch ist, und haben uns dort ähm, die nächsten, ich glaube, zehn Tage aufgehalten und das war wunderschön. Oh, das war so schön, war, da waren so wenig Menschen, fast nur Einheimische. War auch aufgrund des ähm, Erdbebens, haben die gesagt, 2018, dass da weniger los ist. Aber es war wirklich ähm, viel, viel entspannter. Und ähm, teilweise waren wir unterwegs, haben wir überhaupt gar keine Touristen gesehen und ähm, die Einheimischen waren wirklich sehr sehr nett und wir hatten oh, wir hatten so ein traumhaftes Hotel, das war so so schön und da war nichts los. Wirklich, wir waren fast die einzigen Gäste und wir haben morgens und, und abends direkt am Ozean gefrühstückt und gegessen, Wir haben den Sternenhimmel gesehen, der hat so gefunkelt, der war auch oh, unglaublich. Das hat mich so beeindruckt und dann ähm, dieser Wärme auch nachts und ähm, vor allen Dingen, ich mag ja so gerne das Grüne, das ist so unglaublich grün dort, also, also dadurch, dass Regenzeit ist, ähm, es hat übrigens auch ein paar Mal richtig krass doll geregnet, es ist ja sehr, sehr grün und das ist einfach so schön, Man, es sind sehr, sehr viele Vögel, sehr viele Tiere da und dieses Grüne ist immer noch sowas hat so was Beruhigendes für mich, wenn ich sonst, ähm, letztes Jahr war ich ja in Südafrika zum surfen und da dieses nur helle, nur Wind, nur Sonne ist so, so von der Stimmung so unentspannt. Und dieses Grüne entspannt einen so. Und ja, das Hotel war so schön und ähm, ich habe mich da einfach so, so wohl gefühlt. Es gab auch so gutes Essen. Die essen ähm, ganz viel Reis natürlich, ganz viel Gemüse und vor allen Dingen ähm, Tempeh und ähm, Tofu. Und ich bin jetzt totaler Tempeh-Fan. Das sind auch fermentierte Sojabohnen. Naja, und ich bin so ein Typ, ich kann dann auch jeden Tag das gleiche essen. Grünes Curry mit Reis oder eben auch nasi goreng ist da ganz... Ähm, ist halt ein, ähm, ein Nationalgericht dort, gibt es an jeder Ecke. Naja, ich könnte mich da mit arrangieren, ich könnte das jeden Tag haben, ich könnte jeden Tag meditieren, dort die Stimmung aufnehmen und so weiter und so fort. Haben wir, auch, äh, wir sind auch eine längere Zeit als gedacht in dem Hotel geblieben. Dennoch wollten wir dann noch ein bisschen rumfahren und Daniel möchte auch immer gerne noch was anderes sehen und dann waren wir noch im Süden von Lombok, da sind ähm, so versteckte Kilis, so kleine Kilis, noch die haben wir uns angeguckt, Boah, das war traumhaft, der Strand, also wirklich ähm, äh, paradiesisch und äh, das kann man nicht anders sagen, hm, wir sind dann mit einem kleinen Boot gefahren und da ist noch kein Tourismus oder wenig Tourismus. Wir waren Schnorcheln, wir haben direkt ähm, geangelten Fisch gegessen. Es war alles so so schön und ähm, wir hatten so einen witzigen Fahrer, unglaublich witzig war das einfach. Und ähm, ja, dann sind wir aber die letzten vier Tage, weil wir ich wollte auch ich wollte eigentlich auch noch mal sehen, wie Bali also wir hatten ja nur einen kleinen Teil dann gesehen, wie Ubud ist. Und ähm, Ubud ist ja diese spirituelle Stadt in den Bergen. Und dann haben wir nochmal zwei Tage dort verbracht. Und das war auch eine unglaublich tolle Erfahrung, muss ich sagen. Also die Energie ist da schon hoch. Und ich kam sehr gut in die Meditation. Und ähm, jeder oder viele, ähm, man merkt dort, die ähm, Balinesen in Ubud sind ganz anders, als die Balinesen jetzt an, an der Küste ähm, die sind sehr, ja, mh, tolerant, sehr äh, hilfsbereit und sehr umsichtig und ähm, das ist so süß, die geben, die sind, das sind ja Hinduisten und die ähm, stellen ihre Opfergaben fünfmal täglich auf und es ähm, sind immer so kleine Schälchen mit Blumenblättern und Reis und äh, Räucherstäbchen und und wir hatten so ein tolles Hotel in Ubud, weil es Daniels Geburtstag war. Und ähm, wir hatten so ein äh, Zimmer mit einem ein riesen so, Art Sofabett mitten über den Dächern. Und es war sehr, sehr ruhig dort, alles grün und alles so, naja, von der Energie hoch, weil alles aus so ganz tollem Holzbestand und Stein. Nicht so ein Plastikhotel, sondern wirklich so, oh, es war so, so schön. Das haben wir uns dann mal gegönnt, das war wirklich ein tolles ähm, Hotel, ich glaube auch nur mit vier Zimmern, also mitten in U-Boot und ähm, also da hat man schon gemerkt, da ist eine ganz, ganz andere Energie sehr hoch und dann sind wir zu den Pyramiden, ich glaube, wie heißt das nochmal? Vergessen, Pyramids of Chi, glaube ich, ja genau, gefahren und haben dort mh, eine, ähm, eine Klang Meditation mitgemacht, ähm, eine Soundhealing-Meditation ähm, in den Pyramiden und das war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Zwei Stunden lang in einer Pyramide mit den verschiedenen ähm, Klangschalen und Gongs, die die dort haben, ähm, leiten die, die Meditation an und das war wirklich eine ganz besondere Erfahrung. Ich habe wieder mal extrem viel gespürt. Und Daniel auch, ich hatte ihm das äh, zum Geburtstag geschenkt und im Übrigen, also wer dort mal ist, sollte das unbedingt mal besuchen, gibt da auch unglaublich tolle Kuchen und gesundes Essen in Bali, überall gibt es da ja super tolles gesundes Essen und das ist wirklich schon eine Erfahrung, das mal zu sehen. Und dann äh, haben wir noch am Ende zwei Tage in Changgu verbracht, wo ich erstmal die Krise gekriegt habe, weil das überhaupt nicht von der Energie total runtergegangen ist und nicht zu vergleichen war mit den Stränden in Südlombok. Aber ich bin ja dorthin gefahren, um nochmal richtig zu surfen, weil ich äh, hatte, war bis, bis dato noch nie surfen gewesen. Das ist ja was anderes als Kitesurfen, also mit dem Board einfach nur rauszuschwimmen und an die Wellen abzureiten. Und ich muss sagen, äh, am letzten Tag war es richtig, richtig cool. Zwei Tage waren wir dort, dort. den ersten Tag hatte ich nur. Habe ich Lessons genommen, also hatte ich einen Lehrer und ich hatte so eine Panik vor diesen hohen Wellen und vor diesen, dieser Strömung. Also ich hatte echt richtig, richtig Angst, also wirklich. Ich habe auch, ähm, ich glaube der äh, Lehrer war ein bisschen überfordert mit mir, aber dann als ich drin war, war kein Halten mehr. <lacht> es hat so einen Spaß gemacht und ich war so voll an Flamme. Am Ende hm, hatte, hat mein ähm, Guide immer gefragt, ob ich denn jetzt endlich müde bin. Aber ich ähm, es hat so einen Spaß gemacht, wenn man sich da mal überwunden hat und ähm, wirklich den Fokus nur auf Surfen gelenkt hat. Oder als ich den Fokus nur auf Surfen gelenkt habe und immer weitergemacht habe, hat es so einen Spaß gemacht. Ich habe auch nachher äh, fast jede ähm, Welle gestanden. und ist, Ich kenne das einfach von diesem Surfskate. Wir, so wir haben solche Surfskateboards, mit denen wir fahren. Und da ähm, von dort her, glaube ich, kannte ich die Balance auf dem Board. Jedenfalls macht es für mich überhaupt gar kein, war es gar kein Problem aufzustehen auf dem Surfboard und deswegen ist es halt einfach so unglaublich viel Spaß gemacht und obwohl Canggu vielleicht von der Energie nicht so toll war, war es dann doch eine super Erfahrung, weil, wir, weil ich surfen gelernt habe, Daniel konnte es ja schon vorher und ja, wir auch noch ein paar tolle Restaurants ausprobiert haben, ein bisschen was anderes, in Lombok hat man wirklich nur indonesisches Essen bekommen was ich ja sehr, sehr schön finde und in Bali hat man dann wirklich wieder auch westliches Essen bekommen und Daniel war so also ein Fan von dieser Avocado Factory, wo es alles aus Avocados gibt. Also Avocado Tacos, Avocado, ach, ich weiß nicht was alles, alles aus Avocado. Und ähm, das Clear Café ist so ein Café, wo man ganz besonders gesundes Essen bekommt und so weiter. Also ich bin hier jetzt noch kein Bali-Profi. Es kennen sich bestimmt andere noch viel besser aus. Auf jeden Fall waren das so meine Eindrücke von Indonesien und ja, jetzt sind wir wieder hier, der Rückflug war unkompliziert, trotzdem habe ich einen Jetlag und sitze jetzt hier, mittlerweile ist es bestimmt 2.30 Uhr und ähm, ich habe mir eine Kerze angemacht und ein Räucherstäbchen und möchte mit euch, möchte euch erstmal einmal Danke sagen vielen, vielen Dank für all die positiven Rückmeldungen zu meinem Kurs, wie man seine Ängste los wird. Ich war überhaupt begeistert, wie viele Leute Interesse haben an dem Kurs und wie viele Leute, ja, überhaupt mit dem Thema Angst zu tun haben, denn ähm, das war mir eigentlich schon klar, dass 90% Prozent der Menschen Ängste haben, aber dass wirklich viele Menschen, für die ein, dass es wirklich ein tägliches Thema ist. Dass, ähm, ja, beeindruckt mich immer wieder, weil mir das zeigt, ach, auch, das ist auch so eine Sache in Indonesien, die Menschen, die haben ja eigentlich viel weniger Ängste als wir. Das ist mir wieder so klar geworden. Ich hatte solche Angst vor den Wellen, gut, weil ich sie ja nun auch nicht kannte, aber die Indonesier, die sind gar nicht, die, die kennen solche Ängste gar nicht so. Und äh, das ist wirklich ein Thema unserer westlichen Welt hier. Und... Ähm, von daher habe ich mit dem Kurs genau Schwarze getroffen. Ähm, unter anderem wahrscheinlich auch dadurch, dass ich mich mit dem Thema so gut auskenne. Auf jeden Fall danke ich euch sehr für die ganzen positiven Rezensionen. Und, ähm, ach, ich bin einfach so glücklich, dass ich ähm, das, den Kurs rausgebracht habe und euch damit helfen kann. Und ähm, ja, das erstmal zu dem Kurs. Ähm, und passend dazu gibt es heute ein Interview mit Mareike Abe. Dr. Mareike Abe ist eine ärztliche Kollegin von mir aus Düsseldorf, die ähm, das Intui-Programm -E ins Leben gerufen hat. Das ist ein Programm für intuitive Ernährung. Und wir kennen uns schon fast über ein Jahr jetzt und tauschen uns ähm, regelmäßig aus. Und ähm, diesmal hat sie mich in ihrem Podcast befragt ähm, nach meinem... Angstkurs und vor allen Dingen auch zu mir selber, warum ich ähm, gerade den Kurs rausgebracht habe, was für Ängste ich hatte in meinem Leben und so weiter und so fort. Ich stehe ähm, Rede und Antwort und ähm, wir tauschen uns wirklich sehr persönlich auch aus. Und es ist ein super tolles, spannendes Interview geworden und ich teile das jetzt heute hier auf meinem Kanal mit euch. Und ähm, ja, wenn dich das Thema interessiert, dann geh doch gerne auf meine Internetseite www.intuitiv-gesund.de Dort unter ähm, Kurse kommst du auf den Angstkurs und ähm, wenn du Interesse hast, mich persönlich zu treffen, dann gibt es glaube ich noch ein letztes Zimmer beim Rice Sister Rice Wochenende im Februar 21.2. bis 23.2. im Töpferhaus am Bistensee. Und ähm, ansonsten würde ich mich riesig freuen, wenn du dich mit mir verbindest bei Instagram oder bei Facebook. Da heiße ich healthy dogs und ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr erstmal, als zu sagen, alles Liebe, bleib gesund, deine Tina. Hallo und schön, dass du heute hier bist. Ich bin's wieder, Mareike Ave,
1: Ärztin und Gründerin von Into Mind und Intuit und ich freue mich riesig, dich heute hier zu begrüßen, denn heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen, eine gute Freundin von mir und vor allem auch eine ganzheitliche und ganz, ganz tolle Ärztin, Dr. Tina Petersen. Sie ist ganzheitliche Ärztin in Eutin. Sie setzt sich für die Bewegung intuitive Gesundheit, äh, gesund, intuitive Gesundheit intuitiv gesund ein. Das heißt, sie unterstützt Menschen dabei, wieder auf ihren eigenen Körper zu hören, mit dem eigenen Körper zusammenzuarbeiten und die Eigenverantwortung für Gesundheit zu übernehmen. Und sie war auch schon mal Gast hier im Wohlfühlgewicht gewicht podcast und ist heute das zweite Mal hier. Denn heute sprechen wir über ihr zweites Spezialthema, das Thema Ängste. Wie du es schaffst, überhaupt mit deinen Ängsten klarzukommen, woran du erkennst, ob du vielleicht an Ängsten leidest, wie der beste Umgang mit Ängsten ist, was da vielleicht hintersteht, welche Ursachen dahinterstehen und wie du aus deinen Ängsten ganz, ganz viel lernen kannst und daran wachsen kannst. Und ich freue mich riesig, heute hier Tina zu begrüßen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Liebe Mareike, vielen Dank für die tolle Anmoderation. Ich freue mich riesig, dass ich hier bei dir zum zweiten Mal in deinem Podcast sprechen kann und ja, bin happy, hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du heute hier bist. Vielleicht magst du dich nochmal selber auch mit ein paar Worten vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen. Vielleicht habe ich noch irgendwas nicht genannt, aber also...
2: Nee, sehr gut. Also ich bin Tina, ich bin äh, 33 Jahre alt, ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und ähm, Ärztin für traditionell chinesische Medizin. Und ähm, ich habe eine Praxis, eine eigene hier Neutin. da bin ich selbstständig und ich bin gleichzeitig... Ähm, Angestellt in der allgemeinmedizinischen Praxis und äh, mache so ein bisschen äh, ganzheitliche Medizin, also verknüpft so ein bisschen Schulmedizin mit alternativen Behandlungsmethoden. Und von dem viele ja immer sagen, das geht nicht. Es geht entweder nur das eine oder das andere. Und da mache ich gerade so ein bisschen meine Erfahrung. Und gleichzeitig habe ich dieses Jahr ein Buch rausgebracht äh, für meine Patienten, ähm, wo es um intuitive Gesundheit geht und habe auch den Podcast Healthy Dogs, weil ich mal angefangen habe, über Arztgesundheit zu sprechen, weil mir aufgefallen ist, dass so viele Ärzte ungesund leben. Und dann ist dazu aber noch ganz viel anderes gekommen. Also da teile ich ganz, ganz viele Interviews mit tollen Ärzten. Zum Beispiel habe ich auch ein Interview von dir da ähm, online gestellt. Und ja, es macht super viel Spaß, so viel zu lernen und so viele Leute kennenzulernen.
1: Ja, sehr schön, dass du auf jeden Fall heute hier bist. Und das Buch heißt Intuitiv Gesund, kann ich auch sehr empfehlen. Das ähm, tue ich auch in die Shownotes, beziehungsweise bei YouTube unten in die Infobox. Ähm, Tina, wie bist du denn auf dieses Thema Ängste gekommen? Vielleicht ähm, magst du da mal uns so ein bisschen mitnehmen, wie du mhm. darauf gekommen bist, dich damit zu beschäftigen.
2: Ja, also ich habe ja jetzt einen ähm, Online-Kurs entwickelt, weil ich so viele Patienten habe, die Ängste haben. Also ehrlich gesagt glaube ich, haben super viele in der heutigen Zeit, super viele Menschen Ängste und das ist kein Wunder, ähm, weil wir in einer ganz, ganz äh, anfälligen Zeit äh, leben, in der, mh, wie soll ich das sagen, in der super viele negative Gedanken zu negativen Gefühlen und zu negativen Körperreaktionen führen. Und wenn wir, das ist so eine Art Schleife, so eine Art Gedankenschleife und so eine Art, äh, wie soll ich sagen, süchtig machender Prozess und das läuft bei vielen unterbewusst ab, oder eigentlich bei allen. Bei mir war das ja auch so. Und dann ähm, führt das dazu, dass man da nicht mehr herauskommt. Und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, dass ähm, durch den Podcast habe ich ja jetzt super viele Anfragen, auch von Süddeutschland und so weiter. Und ich kann nicht alle eins zu eins betreuen. Und da habe ich halt einfach mal alle meine ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe, und vor allen Dingen auch die Tools, die ich benutze, um weil ich halt, selber auch mal äh, richtig an Angst gelitten habe ich alles ähm, in einem Online-Kurs zusammengefasst, damit ähm, man sich einfach, ich bin ja für Eigenverantwortung in der Medizin und damit viele Menschen sich eigenverantwortlich, da, eigenverantwortlich damit auseinandersetzen können. Äh, ähm, ja, und so habe ich das eben entworfen. Und ich kann noch mal zu mir selber sagen, ich, ähm, damit man auch versteht, warum ich mich äh, damit auseinandersetze und warum ich ähm, dafür Expertin bin. Äh, denn ich habe in einem Studium schon äh, an Angst also mit Angst zu tun, zu tun gehabt. Ich hatte immer so einen starken Schwindel in der, in der ähm, Studienzeit und habe mich immer gefragt, was das ist. Und vor allen Dingen ähm, war das teilweise so stark, dass ich ähm, eine Zeit lang überhaupt fast gar nicht mehr rausgehen konnte, muss ich mal sagen. Das hat mich so, also es, ich kann da jetzt so einfach drüber sprechen, aber es hat mich sehr, sehr stark belastet. Ich dachte, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich dachte, ähm, ich vor allen Dingen... Ähm, habe ich gar nichts mehr anderes machen können, als nur noch lernen und nur noch ähm, zu Hause bleiben. Und Hauptsache, ich schaffe das Studium so ungefähr. Und ich konnte das niemandem erzählen, weil es mir peinlich war. Und ich dachte, es bleibt jetzt für immer. Also ich war ich war total in diesen negativen Gedankenschleifen drin. Und ähm, ja, und da habe ich ja halt jetzt einen Weg, also schon länger halt einen Weg raus. Damals habe ich einen Weg rausgefunden. Und das ist ja nicht so, dass... Ähm, einmal Ängste weg sind, sondern es ist auch nur im Leben, es gehört ja zum Leben dazu, die Angst, also jeder Mensch hat für irgendetwas Angst, es ist nur wichtig, dass man lernt, wie man damit umgeht und nicht, dass die Ängste einen so stark kontrollieren oder beeinflussen, dass man im Leben gar nichts mehr machen kann und der Radius sich so ein, dass man, es gibt ja Menschen, die können von zu Hause nicht mehr rausgehen, weil sie so Angst, so starke Angstzustände haben. Und das finde ich irgendwie so schade. Und ähm, ja, das Leben ist ja nicht nur, ähm, also verstehst du, wenn man sich ständig nur damit befasst, mit diesen Angstgedanken, wird das halt so, du sagst es auch in deinem, in deinem Podcast oder in deinem Buch und in dein, von deinem äh, Projekt so toll, diese ähm, Neuroplastizität, weißt du, verstär du verstärkst durch die Gedanken und durch diese Reaktion immer wieder diese gleichen Nervenverästelungen. Und deswegen mhm. ist es so wichtig, daraus zu kommen.
1: Du hast das gerade beschrieben, wie so ein Kreislauf, der unbewusst stattfindet, mhm. also dass quasi die ganze Zeit das Unterbewusstsein in diesem mhm. Loop ist, ja. äh, negative Gedanken, negative Gefühle, negative Reaktionen im mhm. Körper und auch negative Handlungen zum mhm. Teil. Und ähm, vielleicht kannst du da noch mal genauer drauf eingehen, ähm, wie das überhaupt entsteht. Also wie kommt es dazu? Weil gerade heutzutage gibt es ja viele Menschen, die versuchen immer positiv zu denken. Und ich glaube, gerade bei denen, ähm, ich, ich glaube, ich bin auch lange, lange Zeit so gewesen, dass gerade bei denen unbewusst dieser, dieser ähm, Loop, noch mehr bestärkt wird. Mhm. Ähm, vielleicht magst du da noch mehr darauf eingehen, wie entsteht das, wie kommt
2: es dazu? Auf der einen Seite, also, du hattest gerade das angesprochen, dass es viele Menschen gibt, die positiv denken. Genau, es gibt auch viele, gerade junge Menschen, die äh, das äh, sozusagen nicht mehr in dieses Hamsterrad tappen wollen, immer die negativen Gedanken. Also bei den, bei vielen älteren Menschen ist es so, und die auch ähm, so stark in ihren Prozessen drin sind, dass äh, die gar nicht mehr aus so einer Gedankenschleife rauskommen. Das halt in der heutigen Zeit bei uns in der westlichen Welt ist es nun mal so, dass Nachrichten sind schlecht. Das, was man im Fernsehen guckt, ist schlecht. Dann hört man nur, Schlechte, nur Schlechtes um einen herum, dann kommt, dann kommt halt dieser Loop von schlechten Gedanken. Und dann kommt es halt über den Körper halt durch Gedanken, entstehen Gefühle, entstehen Körperreaktionen. Das ist das eine, das hattest du ähm, aber nicht angesprochen. Du hattest angesprochen, dass, wie das sein kann, wenn man äh, sich schon positive Gedanken macht. Und das ist das andere Problem, wenn man ähm, die ähm, negativen Gedanken gar nicht mehr zulässt. Also es, äh, es, es entsteht ja auch so eine Bewegung, dieses Positivdenken und dieses immer auf, ähm, auf äh, was ja auch gut ist, sich auf das Positive zu konzentrieren und ähm, gleichzeitig also sozusagen diese, diese negative Stressantwort. Ähm, zu verändern und eine positive Antwort äh, zu kreieren, den Körper sozusagen auch zu trainieren, darauf wieder positiv zu sein. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig ähm, kann man das äh, Negative nicht unterdrücken oder nicht wegmachen und ähm, nicht, nicht einfach ähm, nicht sehen, weil dann kommt es umso krasser, ähm, dann kommt es irgendwann so, dass, dass eine Panikattacke oder irgendwas einen so krass einholt, dass, ähm, dass es sozusagen überwältigend zurückkommt. Das Wichtige ja. ist, eben beides zu sehen, das, das mhm. also beide Seiten.
1: Also quasi Yin und Yang, Das ist immer mhm. quasi in jedem, Dunklen auch was Helles, in jedem Dunklen auch was Helles gibt und andersrum. Genau. Ähm, und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen und spannenden Gedanken, ähm, dass man eben, also ich, ich, ich sehe das so ein bisschen aus dem, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, dass in der Tiefe quasi dieser Kreislauf stattfindet, der unbewusste Kreislauf, Mhm. Und ähm, es gibt einmal die Option, diesen Kreislauf vielleicht zu füttern, indem man zum Beispiel immer negative Nachrichten guckt, mhm. indem man sich ständig in Sachen reinstresst und ständig das Unterbewusstsein mit negativen Sachen füttert. Das ist die eine Gruppe. Mhm. Dann gibt es aber auch die, die bewusst sagen, ich will nur positiv denken, ich will nur immer gut drauf sein, ich will mhm. nur immer lächeln, ich will stark sein, ich will arbeiten. Und ich glaube, dass du und ich, wir beide auch zu dieser Gruppe gehören, zum Beispiel ähm, auch als Mediziner, dass du willst ja immer leisten und mhm. willst es gut machen und willst nett sein und so und und. Ähm, das ist die andere Gruppe. Und bei der Gruppe, was passiert da? Warum wird die Angst bei denen stärker? Also wie mm. kommt das? Weil man es ablehnt? Oder mm. was genau. genau passiert da unten? Ja,
2: weil man es ablehnt und weil man es nicht spüren will. Und ähm, es sind ja auch manchmal negative Gedanken da. Und dann werden die verdrängt. Dann wird gedacht, nee, das darf ich jetzt nicht fühlen. Das ist ja jetzt ja. nicht richtig. Nee, das, ähm, also... Verstehst du, weil man, ähm, der erste Gedanke ist natürlich, sich von so etwas zu schützen, immer nur positive Sachen zu machen und immer nur aufs Positive zu gucken. Zum Beispiel gar nicht mehr das anzugucken, das, das was man nicht sehen ja. will. Aber dann ist es so, dass, ähm, wenn das abgelehnt wird, etwas, was abgelehnt wird und wirklich ähm, nicht gesehen wird, das, das, das holt sich das in einer Macht, wie ich gerade schon gesagt habe. Das ist dann, also, verstehst du, um es praktisch anzuwenden, es kommen auch manchmal negative Gedanken und man sieht auch ja manchmal negative Nachrichten. Dann ist es nur wichtig, wie, also dass man das auch reinlässt und auch das Gefühl einmal fühlen kann, wie sich es anfühlt im Körper, so, so etwas Negatives. Aber gleichzeitig, also verstehst du für kurz, das zuzulassen, damit es dann auch wieder gehen darf. Und das ist eben das Problem von dem, was du eben angesprochen hast, war, wenn man immer nur das ablehnt und es überhaupt niemals sehen will, dann, ähm, dann, wird der Körper, dann wird das irgendwann so, 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 so groß, dass man dann ähm, davon eingeholt wird. Wenn man aber trotzdem negative Gedanken und negative ähm, Nachrichten mal zulässt und auch vor allen Dingen die Angst, dass etwas passieren könnte, mal zulässt, dann geht das ein paar Minuten durch den Körper durch, drei Minuten und ähm, ist dann wieder weg. Mhm.
1: Klingt so, als wäre das letztendlich so allgemein. Emotionen, so der Umgang mit Emotionen, den wir ja irgendwie... Verlernt haben im Laufe unseres Erwachsenwerdens ähm, und wo wir anfangen, Dinge wegzudrücken, nicht fühlen zu mhm. wollen und ähm, dadurch ein ungesundes, ja, Dis-, eine Disbalance eigentlich haben mhm. zwischen dem, was negativ ist und dem, was positiv ist. Und ähm, da nochmal, also das ist quasi das, was in der Tiefe passiert. Ähm, welche Ausdrucksform hat denn Angst? Also woran. Äh, merken Menschen, dass sie Angst haben. Weil ich könnte mir mhm. vorstellen, dass jetzt ähm, vielleicht jetzt hier gerade, wer den Podcast hört oder das YouTube-Video schaut, sich gerade denkt, ja, Angst, was ist noch normal? Mhm. Ähm, was ist schon ein eindeutiges Zeichen, dass ich da hingucken sollte? Und ähm, ja, was gibt es da so für verschiedene Ausdrucksformen?
2: Mhm. Ja, bei einer Angstreaktion werden ja ähm, äh, im Körper Hormone freigesetzt, die dazu führen, dass die Blutgefäße enger sind, dass, ähm, dass der Blutdruck höher geht, dass sozusagen auch... auch ähm, ja, eine Fluchtreaktion im Körper m, stattfindet und das ist so eine Art Erregung im Körper, also, ähm, ja, und wenn das zu stark wird ähm, und diese Erregung, die würde einfach, wenn man die, wenn man es ganz normal zulässt, also ich habe das auch, ich hatte jetzt gerade letzte Woche eine Lesung, da war ich auch ähm, ange, also, wie soll ich sagen, angespannt oder erregt, ich habe das gemerkt im Körper, gleichzeitig ähm, habe ich es einfach zugelassen, gesagt, okay, das gehört dazu, ich entwickle mich ja jetzt weiter, es kommt ja was Neues, ähm, diese Angst gehört dazu und dann ist sie von alleine weggegangen. Wenn ich jetzt aber ähm, diese Angst bekämpfen würde, sagen, oh, das darf nicht sein, ich, ich will doch jetzt gut die Lesung gut machen und das behindert mich und so weiter, dann würde es immer stärker werden im Körper, das heißt, dieses Gefühl würde, würde sich aber mit Macht durchsetzen und es immer stärker wird. Und dann kommen solche Sachen wie zum Beispiel Schwindel dazu, wie ich damals im Studium hatte. Oder Schweißausbrüche oder extremes Herzklopfen, so, so, dass es unangenehm wird im Körper. Und ich habe viele Patienten, die unter Panikattacken leiden. Und genau das ist so etwas. Der Körper holt sich das dann so, so stark, dass diese Panikattacke so, als verstehst du, es ist wirklich wie Angst vom Tod. Also weil, weil der Körper einfach so in Angst ist, Das ist so eine krasse Angstattacke und das ist mega, mega unangenehm. ist klar, dass man das nicht fühlen will. Aber dann ist es halt so, wenn man es so lange verdrängt hat, dann, dann gibt es keinen anderen Ausweg, als dieses einmal zu fühlen, weil ähm, wenn man das nicht fühlt, dann wird es immer, immer stärker.
1: Hm, und das dann auch wirklich zuzulassen und in voller Intensität zu durchleben. Genau. Und ähm, da wirklich dann auch reinzugehen in die Angst und das ähm, quasi, ja vielleicht magst du da nochmal genauer drauf eingehen. Wenn ich jetzt merke oder wenn jetzt jemand gerade den Podcast hört und sagt, ich habe ich hab Ängste, mhm. die kommen manchmal hoch. Ich habe zum Beispiel manchmal Schwindel oder ich habe zum Beispiel ich hab Schweißausbrüche oder mhm. Herzrasen. Was ist da der beste Weg, damit umzugehen?
2: In dem Moment sich einfach zu denken, also ich habe damals, als ich im Studium war, habe ich mich dann einfach, als ich Schwindel hatte, am Anfang habe ich mich nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich das immer verdrängt und gedacht, ich darf jetzt nicht, das darf jetzt keiner sehen und so. Und dann, als ich es losgelassen habe, als es mir scheißegal war, als ich so dachte, ja, und da habe ich mich einfach hingesetzt auf den Bordsteinkante und gesagt, so, mir ist jetzt schwindelig. Und dann ähm, haben mir auch Leute geholfen oder was weiß ich. Ich wollte ja eigentlich kein, dass kein, wollte nicht, dass das irgendjemand sieht, aber dann kamen Leute, kann ich helfen oder was weiß ich. Verstehst du, es kommen ja Leute, die einem irgendwie helfen wollen. Und da habe ich gemerkt, die Situation ist ja gar nicht so schlimm. Und dann ist es weggegangen, weil ich dann so dachte, okay, darf ja da sein. Ist ja nicht schlimm. Und yeah. ja, verstehst du, was ich meine? Also da habe ich einfach sozusagen es zugelassen, dass es kurz da ist. Und dann in dem Moment, als ich dann mit anderen Leuten, verstehst du, dann war ich abgelenkt. Und dann habe ich mit anderen Leuten kurz geredet, habe gemerkt, die, dann ist es von alleine weggegangen, weil ich so gedacht habe, ja und, dann sitze ich halt jetzt kurz an der Bordsteinkante oder entspann mich halt kurz. Es ist, geht einfach darum, dass, dass eine Entspannung im Körper stattfindet, dass das Gefühl wieder gehen kann, dass es nicht im Körper ja. bleibt.
1: Ja, mhm. und also, dass man es einmal fließen
2: lässt quasi. Ja, genau, genau. Und das kann man zum Beispiel, natürlich kann ich auch einen Tipp geben, dass man sich einfach einmal hinlässt, hinlegt und das Gefühl durch den Körper durchfließen lässt. Dann wird es einmal ganz, ganz stark. Bei mir ist es manchmal so, dass der Hals sich zuschnürt oder die Brust sich zuschnürt und dieses Gefühl ganz groß werden lassen und dann verschwindet es wieder. Davor haben natürlich einige Menschen Angst, kann ich auch verstehen. Ich konnte das am Anfang auch nicht ähm, alleine da... Ähm, äh, ist natürlich besser, wenn jemand dabei ist, der dann so ein bisschen aufpasst. Aber theoretisch kann gar nichts passieren. Und das Ding ist, ich habe auch schon mal gesagt, viele von meinen Patienten haben ja genau vor der Reakt vor dieser Situation Angst. Die Angst vor der Angst kommt und wird dann so groß und was passiert? Das ist ja eigentlich die Angst vorm Tod. Ähm, das Ding ist, weißt du, wann das am besten, was, was den Leuten dann am besten passieren kann? Das Beste ist eigentlich, dass sie dann in dieser Situation alleine sind, niemanden haben, den sie anrufen können und einfach die Situation über sich ergehen lassen, weil dann lernt der Körper, okay, es ist ja gar nicht so schlimm und es geht von alleine wieder weg. Und je häufiger es dann zugelassen wird, desto schneller wird die Angst kleiner.
1: Hast du dafür ein Bild, irgendwie wie so ein Ventil, wo man die Luft rauslässt oder wie, wie kann man sich das
2: vorstellen? Ähm, ja, ist eigentlich ein gutes Bild. Also je mehr man die Angst nicht zulässt, wird es in so einem Ballon immer größer, immer größer, immer größer und dann jedes Mal, wenn man dann einmal, verstehst du, siehst so riesig gerade, so riesig und das, deswegen ist diese, dieses Gefühl auch so schlimm, wenn man einmal der Angst ausgesetzt ist und dieses, das ist ja eine richtige Panikattacke. Und mhm. wenn man die aber einmal zulässt, und das ist wirklich super unangenehm für den Körper, weiß ich, und ähm, wenn man das aber einmal zulässt, dann wird es ein bisschen kleiner, so ungefähr. Also reduziert sich auf die Hälfte, ist aber trotzdem noch da, und dann kommt nochmal eine Angstreaktion, lässt man wieder zu. Dann wird der, dieser Ballon wird allmählich kleiner, und dann lernt man lernt der Körper, okay, die Angst tut mir ja gar nichts, passiert ja gar mhm. nichts. Und dann wird die Angst viel, viel kleiner. Und dann kann man lernen, mit der Angst umzugehen und jedes Mal die Angst zuzulassen. Wenn sie kurz da ist, geht auch gleich wieder weg.
1: Und ist das ähm, kann es sein, dass die Angst auch eine sinnvolle Botschaft hat?
2: Ja, natürlich. Ähm, früher, hatten wir, als, als früher mussten sich die Menschen ja vor wilden Tieren schützen und so weiter. Also na klar, ähm, zeigt die Angst uns auch äh, Situationen an, vor denen wir uns schützen müssen. Nur in der heutigen Zeit, vor was müssen wir uns denn noch so richtig hier in der, äh, in der Welt schützen? Also wir haben ja, wir leben ja in, wir haben ja den Luxus in, in, in einer super sicheren Situation zu leben. Nur, das Ding ist, dass die Reaktion, die Angstreaktion jetzt bei Menschen auftreten, die ganz normal im, äh, im Bürostuhl sitzen, weißt du? Das ist halt mhm. das Ding. Das ist halt super, äh, super weird und die Leute fragen sich auch, es äh, kommt aus der aus der, ja, aus der, man weiß gar nicht, woher jetzt eine Angstattacke kommt, aber meistens hat das mit irgendwelchen Gedanken zu tun, die dann irgendwas antriggern, weißt du, die dann wieder in dieses Hamsterrad reinkommen und diesen Kreislauf, mhm. ähm, das kann, kann man sich manchmal gar nicht vorschützen.
1: Und ähm, wie kann man das unterbrechen? Also, weil, wenn du sagst, zum Beispiel, sagen wir mal, jemand hat, ähm, es gibt ja auch spezifische Ängste, zum Beispiel Ängste vor, Öffentlichkeit mhm. oder vor ähm, Platzängste ja. oder auch, auch bei mir zum Beispiel jetzt ganz viele Podcast-Shörer Angst zuzunehmen.
2: Mhm. Ja, Und genau. ähm, da
1: würde wir auch sagen, ja, du, du, du stirbst ja nicht, wenn du zunimmst. Warum mhm. hast du so eine panische Angst, ein Kilo mehr zu wiegen? Mhm. Ist ja eigentlich irrational, mhm. aber sie ist halt da, die Angst. Mhm. Ähm, wie würdest du das einschätzen?
2: Wie ich damit umgehen würde oder wie. Ähm also, ja,
1: also zum Beispiel, ich meine mh. zum Beispiel Angst vor öffentlichen Plätzen. Ja,
2: machen wir das erstmal, weil das sind glaube ich gerade glaub, äh, verschiedene Beispiele, können auch da, auf das andere nachher noch eingehen. Ähm, ja, Angst vor öffentlichen Plätzen hat ja meistens irgendwas dann damit zu tun, dass in der Vergangenheit irgendwas mal passiert ist oder der Körper sich an irgendein, irgendwas erinnert, wovor er sich schützen möchte. Und wenn man der Angst jetzt nachgeht und sich gar nicht mehr auf öffentlichen Plätzen bewegt, dann verkleinert man ja seinen Lebensradius. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht förderlich für die Gesundheit und auch nicht förderlich fürs Leben, weil ähm, wir sind ja hier auf der Welt, um zu genießen und unser Leben zu leben und in Freude zu sein. Und dann ähm, kann man sich fragen, wo, was die Angst einem sagen will oder womit das wirklich zusammenhängt. Ähm, da kann man sich wirklich, was, ja, was will die Angst, die jetzt in diesem Moment sagen, wirklich äh, sich das auch aufzuschreiben, sich wirklich in die Situation hineinzubegeben und wirklich zu gucken. Mh, was womit hat das zu tun mit, was für einer früheren äh, äh, Situation und dann kann man das im Kopf ein bisschen entscheiden, ja das hängt, hängt mit der früheren Situation zusammen, die Gefahr besteht aber jetzt gar nicht mehr, mhm. trotzdem reagiert der Körper gleich, weil er sich daran erinnert, also verstehst du, mhm. dass man den Körper so ein bisschen ähm, verstehen lernt, dass man versteht, warum, der, warum die Angst jetzt da ist und die Angst auch zu spüren und trotzdem weiterzugehen.
0: Mhm.
2: Also trotzdem, und, dass, also ich bin ja auch ein Mensch, der sagt, ähm, sich trotzdem den Situationen auszusetzen. Natürlich, Konfrontation? Ja, mhm. Mhm.
1: auf okay, jeden Fall. Okay, also mhm. nicht, nicht in die Vermeidungsreaktion, Nein. sondern voll rein, voll mhm. konfrontieren mhm. und sich klar machen, das ist nur eine körperliche Reaktion auf irgendwas, was mal passiert ist.
2: Genau, weil sonst, ja, weil, weil sonst lernt der Körper das ja nicht, verstehst du? Sonst macht er ja nicht die Erfahrung, dass es gar nicht so schlimm ist. Genau das Gleiche jetzt zum Beispiel, du hast das mit dem Zunehmen gesagt. Klar, viele ja. Menschen haben dann Angst zuzunehmen, aber sie wissen ja gar nicht, wie es ist, wenn man, wenn wenn das, ähm, sagen wir jetzt, der Mensch nimmt wirklich zu, aber die mhm. Person hat ja noch gar nicht die Erfahrung gemacht, ähm, wie es dann ist äh, in dem Moment. Dann ist der Fokus vielleicht auf etwas ganz anderes gerichtet und ähm, der, klar, die Angst, die Angst ist so groß, aber ich, ich kann nur sagen, hinter einer Angst steckt das größte Geschenk. Wenn man einmal die Angst zulässt und dahin geht, wo die größte Angst ist, dahinter ist ein Paradies, weil man dann merkt: Okay, ich hatte vor etwas Angst, was völlig, völlig irrational war, und dahinter steckt irgendetwas, wo ich richtig dran wachse, wo ich richtig und dann ist das vorherige Problem, was man hatte oder wovor man Angst hatte, völlig egal. Dann ist es ganz egal und dann dann, dann ähm, passiert auch meistens genau das. Also wie soll ich sagen, wenn jetzt jemand sagen wir jemand ähm, äh, nimmt dann zu oder verme nimmt vermeintlich zu, befasst sich aber in dieser Zeit mit ganz vielen anderen Dingen, wie kümmere ich mich um meine, um mich selbst, was mache ich für, wie werde ich meine Glaubenssätze los, wie ver verändere ich meine Persönlichkeit und dann, ähm, weil er dann mehr auf sich achtet und äh, gesünder ist und sich halt um sich, seine eigenen Bedürfnisse kümmert, nimmt er halt verme vermeintlich ein paar Kilogramm zu, merkt das aber gar nicht so richtig, weil er ja jetzt mit anderen Themen befasst ist und dann in dem Moment, wo es ihm egal ist, wo es losgelassen ist, geht es auch wieder auf das Normal, also geht wieder auf ein körperliches Normalgewicht, weil ja plötzlich ähm, sowieso das nicht mehr im Mittelpunkt steht. Verstehst du? Etwas, was so krass gewollt wird, oder ab das ist genau das Gleiche. Wenn so krass gewollt wird, dass nicht zugenommen wird, dann behindert das irgendwas. Es muss losgelassen werden, dass es entstehen darf, das passieren darf, und vertrauen, dass der Körper ein normales Gewicht reguliert. Also dass der Körper ja. auf sein Normalgewicht kommt, wenn man loslässt und wenn man dem Körper das gibt, was er möchte, die Bedürfnisse.
1: Mhm. Und ist es dazu hilfreich, auch mit
2: der Angst zu kommunizieren? Auf jeden Fall. Mhm. Man kann, also Es gibt ähm, da zum Beispiel so eine tolle Coaching-Übung, die ich ähm, richtig toll finde und die ich für mich selber mal entwickelt habe. Ich weiß gar nicht, wovor hatte ich Angst. Doch, ich hatte Angst vor meiner Selbstständigkeit. Weil ich Angst hatte, ja, wenn ich jetzt ähm, mich selbstständig mache, dann verdiene ich kein Geld und dann kann ich mir dies nicht leisten und wer weiß, ob keine Patienten kommen und auch mit dem Podcast und was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich mir, hat mich das richtig blockiert und ich hätte fast ja nicht mich nicht selbstständig gemacht. Und dann habe ich aber gedacht, ja, wie kann ich das denn jetzt lösen? Und dann habe ich mir gedacht, ich kann ja mit der Angst kommunizieren und ich habe mir vorgestellt, die Angst ähm, klopft an der Tür. Und das ist. Ding ist, als, als ich dann rangegangen bin, das ist ja bei jedem anders. Ich mache die Coaching übung dann mit meinen Leuten, zeigt sich die Angst so wie deine Angst wirklich ist, weil bei meinen Leuten zeigt sich die Angst ganz anders als als sich meine Angst jetzt in meinem Versuch gezeigt hat. Und dann ähm, habe ich die auch rein gebeten. Also ich, die sah halt hatte eine besondere Farbe, eine besondere. Bei einigen ist es ein Tier, bei einigen ist es ein Mensch, bei einigen ist es nur eine Farbe oder irgendwas. Und in dem Moment, wo man dann die Angst wirklich in sein Haus reinbittet, ist es natürlich super unangenehm und man will es überhaupt nicht. Und ähm, es passieren auch schon Körperreaktionen. Das ist halt eine gute coaching die man für sich alleine machen kann. Aber dann, wenn die Angst ähm, drin ist und man dann wirklich mit ihr sprechen kann, bei einigen ist es ja auch wirklich ein Mensch oder ein Tier oder so, und dann kann man sich ja wirklich mit der Angst auseinandersetzen und ihr, sie fragen, was sie möchte, ihr vielleicht auch irgendwas anbieten und zu gucken, was ist denn überhaupt das Problem? Was kann ich tun für die Angst? damit sie mich wieder in Ruhe lässt. Und die meisten wollen die Angst erstmal nicht reinlassen, aber wenn man die Angst reinlässt, mit ihr kommuniziert, also jetzt die Angst vielleicht als Tier, als Wolf oder so gesehen, wenn man den Wolf jetzt reinlässt, mit ihm kommuniziert, was möchtest du von mir, dann ist er happy, dann weiß er, also das kann man sich wie einen menschlichen Kontakt vorstellen, jemand, der die ganze Zeit an der Tür donnert und immer größer wird und so weiter, einfach einmal kurz reinlassen, fragen, was möchtest du von mir? Dann sagt er, was er möchte, dann kann man gucken, ob man auf eine Lösung kommt und dann ist er aber wenigstens schon mal also zufrieden. Er kriegt vielleicht auch was zu trinken oder so, aber er fühlt sich verstanden und dann kann er wieder gehen. Und dann ist dieses Große, was wir die ganze Zeit bekämpft haben, weg.
1: Hm, sehr, sehr schöne Übung. Die hast du hm. mir ja auch ähm, damals empfohlen, als ich mit Angst zu tun hatte. Ja. Und ähm, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Probiert die unbedingt aus. Und ähm, ich, ich ähm, frage mich allerdings, gibt es auch Ängste, die ihre Wurzel vielleicht in der Kindheit haben, zum Beispiel die Angst, nicht genug zu sein. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr leistungsorientiert ähm, erzogen wird von den Eltern und immer das Gefühl, ich bin erst dann genug, wenn ich leiste, ich bin erst dann genug, wenn ich gut aussehe, ich bin erst dann genug, wenn ich gute Schulnoten mit nach Hause bringe, wenn ich genug Geld verdiene und so weiter. Also immer an äußeren äh, Faktoren, der selbstwert gemessen wird. Mhm. Ähm, wie kann man sowas auflösen?
2: Das ist ja jetzt nicht richtig so eine Panikattacke, oder? Also, weil ich kenne die ich kenne die Angst auch. Ich bin auch so jemand, der ähm, das äh, immer wieder hat. Und ähm, eine Zeit lang dachte ich, so, jetzt ist es weg. Jetzt denke ich, ähm, jetzt äh, habe ich das nicht mehr. Aber das ist schon noch immer in mir, dass ich äh, so dieses, dieses Leist dieser Leistungsgedanke und dieses Gefühl, nicht genug zu sein. Und ähm, wie man damit umgehen kann. Ja, äh, befasse ich mich auch immer wieder äh, mit, dass es einfach, äh, oder es ist nicht einfach, sondern das ist ähm, das Thema, wirklich loszulassen und einfach, das ist das große Thema Selbstliebe, sich so zu sehen, wie, wie man ist, dass es, dass es okay ist und dass man in dem Moment einfach nicht noch zig Sachen leisten muss oder dies oder das oder jenes, das ist einfach das Gefühl oder die Selbstliebe und ich muss sagen, jetzt äh, komme ich auch auf den roten Faden, wie ich es mache, je mehr ich mich um meine eigenen Bedürfnisse kümmere und das, was ich in dem Moment brauche und was äh, mir gut tut, Desto mehr wird die Liebe zu mir und desto mehr ähm, werde ich, bin ich gut genug, weißt du. Also ich, ich, ähm, ich nehme einfach meine Bedürfnisse wahr und ich kommuniziere die nach außen und ich tue mir das, was mir persönlich gut tut. Und dann wird die Selbstliebe größer und gleichzeitig wird dieses Gefühl viel, viel besser. Ich bin gut genug. Verstehst du? Gerade das ist, also und das, das macht das Gefühl besser, weil ich dann weiß, ich kümmere mich um mich selbst, ich weiß, was mir gut tut und ich. Verstehst du, ich ich ähm, kaufe mir jetzt nur noch Gemüse vom Bioland äh, Bio oder was weiß ich. Solche Dinge, die mir persönlich gut tun, wo ich vielleicht, die ich vielleicht früher nicht gemacht hätte, weil ich gedacht hätte, das brauchst du nicht oder so. Aber für mich zu sorgen und die Sachen in dem Moment zu tun, die mir persönlich gut tun, das ist, ähm, das ist eine Sache, ähm, die man für sich tun kann, wenn man unter solchen ähm, äh, Glaubenssätzen leidet. Und das tun, glaube ich, sehr, sehr viele.
1: Also sich selber wichtiger nehmen, Genau. weil ich habe das Gefühl, dass ähm, ganz, ganz viele auch sich nicht erlauben, sich wichtig zu nehmen, yeah. dass man immer denkt, ich, ähm, ich muss ja für andere da sein, ich mm. muss ähm, leisten, ich muss oder für mein Ego da sein, also für ähm, äußere Sachen, mm. aber äh, ich bin nicht für mein Inneres da sein. das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, das war ja bei mir früher ein äh, sehr, sehr großes Thema, weil ich in der ähm, Klinikzeit super ungesund gelebt habe und allen anderen nur ähm, ja, gerecht werden wollte und mich selber super unterdrückt habe. Und ähm, da habe ich super viel schon dazu gelernt, darf ich aber auch jeden Tag noch mehr dazu lernen und einfach äh, noch mehr auf meine Bedürfnisse hören und vor allen Dingen noch mehr danach leben. Und ähm, hm. ganz oft gilt das ja dann als egoistisch. Mhm. also dass, wenn man sich um sich selbst kümmert und einen anderen Nein sagt und ähm, da erstmal so das Bild zu verändern, das ist nicht egoistisch im Gegenteil, wenn ich mich um mich selbst kümmere, dann kann ich mich viel besser um meine Patienten kümmern, kann, bin viel stabiler in meiner Beziehung und ähm, ja. kann einfach viel, also das ist einfach für alle anderen viel, viel besser, wenn ich mich um mich selbst kümmere und das ist glaube ich auch so ein Ding, was wir Frauen äh, mehr lernen können, weil ähm, das ist auch so ein bisschen der Konflikt immer zwischen Männern und Frauen, weil ähm, dann gilt man schnell als faul oder als, als, wir sind ja auch so Frauen, die so äh, ähm, funktionieren wollen oder einfach so auch in der Erziehung mh, so sind. Und dann gilt man vielleicht gegenüber dem Mann als faul manchmal oder so. Aber da muss man den Männern auch erst mal beibringen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Denn wenn wir uns um uns selbst kümmern und unsere Bedürfnisse befriedigen, dann sind wir viel stabiler in der Beziehung und können viel, viel bessere äh, hochqualitativere Arbeit abliefern, als dieses ständig ähm, ohne Pausen zu funktionieren. Also die Erfahrung habe hm. ich gemacht.
1: Hm. Und ich finde das auch spannend, weil ich glaube, dass auch die Ursache, Ursache für emotionalen Hunger ist, wenn man sich nämlich nicht um sich selber kümmert und immer in einem Mangel lebt. Wenn ja. man dann durch Essen, also ich glaube, Essen ist ein Kompensationsmechanismus, ich glaube, es gibt viele verschiedene, aber gerade hier in dem Podcast ist wahrscheinlich bei den meisten das Thema Essen eben äh, der Kompensationsmechanismus. Ja. Es kann auch sein, dass du ständig beschäftigt bist, dass du ständig arbeitest, was auch immer dein Kompensationsmechanismus ist. Aber ähm, dass, wenn man wirklich das Innere stärkt und in Selbstliebe mit sich ist dass dann eben solche Kompensationsmechanismen nicht mehr nötig sind und dass man da auch an viel Energie spart, die man sonst im Stress und in der Krankheit verbringt.
2: Ja, absolut. Das glaube ich ganz
0: fest, dass es so ist.
1: Ja, und das, damit sind wir eigentlich bei dem allerwichtigsten Punkt, nämlich das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu leben mhm. und ähm, wieder von, von innen heraus ähm, selbstbestimmt zu leben. Und... Ähm, was glaubst du, ähm, Tina, ich glaube ja immer so, dass jeder so ein authentisches Ich hat, also so einen authentischen Wesenskern, den man ausdrücken darf im Leben mhm. und dass viele das nicht tun aus ganz, ganz vielen Gründen, sei es schon früh in der Erziehung oder wo auch immer. Ähm, glaubst du, dass man das finden kann und was glaubst du, wie man das finden kann, um eben mehr Selbstvertrauen zu haben und auch weniger Ängste
2: das kann man auf jeden Fall finden. Ich habe sie auch gefunden. Ich war ja eine ganze Zeit lang auch überhaupt total blockiert und habe irgendwas gelebt, was ich gar nicht selbst war. Und ich habe das verloren durch die Schule und das Studium, weil ich immer funktionieren musste und immer... Ähm alles falsch war, wenn man etwas gemacht hat, was nicht nach, den, nach dem System ist. Also verstehst du, man wird ja nach, nach System bewertet und nicht nach danach, wie man selbst ist. Ich finde es so toll, dass es im Moment in der Bildung sich gerade alles verändert und die kleinen Kinder schon ähm, ja, mehr lernen, sie selbst sein zu dürfen. Und wie lernt man das wieder? Das ist natürlich eine Frage. Ich habe mich intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt. Ich habe mir Zeit für mich selbst genommen, mich gefragt, was mir persönlich er gut tut und vor allen Dingen, worauf ich Lust habe und was, wofür ich brenne. Und dann kann man sich natürlich auch nochmal mit der Kindheit auseinandersetzen, weil in der Kindheit hatten wir das mal. Und dann habe ich mich gefragt, was habe ich als Kind geliebt? Was für Bücher habe ich gelesen? Was für ähm, Filme habe ich geguckt? Was habe ich, wo habe ich bei die Zeit verloren? Und das sind dann äh, halt... Tätigkeiten, die ich dann wieder gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, oh, hier bin ich richtig im Float. Weißt du, da ist mir alles andere egal. Natürlich ist das schwer, das im Alltag umzusetzen. Da komme ich jetzt gerade äh, selber äh, weiter in ein Lernfeld rein, weil ich jetzt im Moment aktuell sehr, sehr viel gearbeitet habe und nicht mehr so viel jetzt zum Beispiel ein Hobby von mir, jetzt Kitesurfen, wo ich wirklich richtig zu mir selbst komme. Das konnte ich dann eine Zeit lang auch nicht mehr machen. Aber ich weiß, dass es auch Phasen sind. Also dann ist es erstmal eine Phase, wo es halt eine Zeit lang mehr Arbeit ist, dann kommt aber auch wieder eine Phase, wo ich mich mehr verstärkt um mich selbst kümmern kann und da einfach im mhm. Vertrauen zu sein, dass, dass ähm, diese Phasen dazugehören und dass, dass sich alles am Ende ähm, ausgleicht und das, ja, das weil bei mir ist es ganz oft so, in letzter Zeit habe ich so viele verschiedene Projekte, dann müsste ich dies noch machen, das noch und alles steht auf meiner To-Do-Liste und dann denke ich, wann mache ich das alles und ich, oh, ich weiß nicht, wo mein Kopf ist und dann lasse ich los also lass es da stehen und dann kommt die Situation, wo ich es machen kann. Verstehst du? Also ich, ich denke eigentlich, ich habe überhaupt gar keine Zeit dafür. Und dann komischerweise sagt dann vielleicht mein Patient ab oder so. Und plötzlich habe ich dann die Zeit, so eine neue Podcast-Folge zu drehen oder so. Also es kommt irgendwie so alles, wenn man loslässt.
1: Mhm. Mhm. Also nicht da auch da in der Struktur nicht so ein Zwängen zu leben, wenn es irgendwie möglich ist, ja. sondern eben auch ähm, den Flow zuzulassen. Ja,
2: genau. Mhm. Mhm.
1: Könnte es denn sein, dass die Ängste uns darauf hinweisen und uns zeigen wollen, dass wir mehr wir selber sein dürfen ja. und dass wir noch mehr uns ausdrücken dürfen?
2: Und vor allen Dingen die Ängste weisen uns auch darauf hin. Also eigentlich braucht man, also das war für mich früher auch schwer, die Ängste sozusagen als... Geschenk anzunehmen, dass irgendwas äh, im Leben im Moment nicht ganz so richtig läuft. Sondern, also die Ängste zeigen ja wegweiser, dass man mehr auf sich selbst hören darf und mehr auf die eigene Intuition. Weil wenn man mehr vertraut und auf die eigene Situation, auf die eigene Intuition hört, dann braucht man keine Angst mehr zu haben. Angst ist ja Gegenteil von Vertrauen. Und ich habe so ein krasses Vertrauen in mir wiedergefunden. Das ist irgendwie so ein, so ein Vertrauen auf die Dinge und auch irgendwie. Glauben an an, das, dass das alles so kommt wie es wie es, wie, es, wie es gut ist. Und wenn jetzt meine Situation vielleicht nicht gerade dazu passt oder so sie trotzdem anzunehmen und zu wissen, dass es, das gehört jetzt auch dazu und dann kommt halt das, was ich mir gerade wünsche halt später.
1: Und ich glaube, wenn man dieses Vertrauen wirklich aus diesen Erfahrungen heraus aufbaut, yeah. es gibt ja immer zwei Wege. Das, der eine Weg ist wirklich von innen nach außen und der andere ist von außen nach innen. Es gibt ja viele, die sagen, fake it until you make it, du musst dich nur selbstbewusst hinstellen, du musst nur selbstbewusst sprechen und so weiter. Aber ich glaube, das ist wie so ein Kartenhaus, was man baut, was schnell umgeworfen werden kann, wenn es nicht von innen herauskommt. Mm. Klar kann man diese Techniken nutzen zur Unterstützung. Mm. Ähm, also zum Beispiel, dass man ähm, sich auch selbstbewusst hinstellt, dann fühlt man sich selbstbewusster, ja. Aber ich finde, das wirkliche Selbstvertrauen kommt ja durch viele kleine Erfahrungen, in denen du dir treu geblieben bist, in denen mhm. du du selber bist. Mhm. Und ähm, das, das finde ich, dieses Selbstvertrauen, das kann nichts mehr umwerfen. Und, ja. dann, und da finde ich auch Schwindel so eine spannende Metapher, weil ja Schwindel ist, es wirft dich um, mhm. es haut dich um. Mhm. Oder auch Panikattacken, diese ganze Reaktion ist so dieses Instabile, dieses mhm. oh, und ähm, ich breche zusammen, man sagt ja, ich hatte einen Zusammenbruch. Mhm. Das sind ja alles so Sachen wie, ich bin instabil. Und da wieder zu gucken, wie kann ich von innen heraus schauen, was ich bin und was ich leben möchte. Mhm.
2: Ja, absolut. Das finde ich richtig toll, dass du es das sagst. Das ist nämlich einmal dieses Innere, dieses Vertrauen, was im Innen ist, was ja auch mit intuitiv äh, Essen zu tun hat, also wieder und auch mit intuitiv gesund auf die eigene Stimme zu hören, weil ähm, es kann dir ja niemand von außen sagen, was für dich gut ist. Und, was du auch gerade gesagt hast, in die Erfahrung zu gehen, in die Erfahrung zu gehen, eine Erfahrung zu machen von, wenn ich Angst habe und trotzdem weitergehe, wird es gut, weil ähm, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe zum Beispiel, ich dachte immer früher, ich kann nicht frei reden und dann war ich jetzt dieses Jahr Moderatorin bei der Mindful-Doktor-Konferenz und ich hatte richtig Schiss und im ersten Moment dachte ich, ich laufe jetzt hier weg oder so und dann habe ich es gemacht und dann war ich es plötzlich, verstehst du? Und jetzt habe ich keine Angst mehr vor Leuten zu sprechen, weil ich einfach einmal die Erfahrung gemacht habe und ähm, das Aufregung gehört dazu, weil die Aufregung zeigt einfach nur, dieses kribbelige Gefühl und dieses, ja, manchmal auch Herzrasen und so, dass jetzt ein Wachstumsschub erfolgt. Dass jetzt etwas erfolgt, der Körper ist ein bisschen aufgeregt, weil er merkt, so, ich entwickle mich gerade weiter. Also man, man sprengt die Hüllen, man entweitert ja. die Grenzen. Ja, und das ist das, ist das Ding, was dazu gehört.
1: Hm. Und da aber auch, wenn man zum Beispiel einen öffentlichen Auftritt hat, da gibt es ja zwei Optionen. Die eine Option ist, dass du eine Hülle aufsetzt, die andere ist, dass, also das, das machen ja auch viele, die dann mm -hmm. stehen da auf der yeah. Bühne emotionslos und setzen so eine Maske auf. Mm -hmm. Oder die, da hast du das Gefühl, du connectest gar nicht mit denen. Yeah. Und dann gibt es eben die, die machen auf. Yeah. Und die sind vielleicht, die reden nicht perfekt, die verhassten sich, keine Ahnung was, aber mm -hmm. du fühlst diesen Menschen. Yeah. Und denen kann man viel besser zuhören, da versteht man viel besser die Message. Yeah. Und das ist ein Riesenunterschied, finde ich, weil ja die einen decken es zu, die anderen lassen es auf. Und ähm, ich glaube, je mehr Menschen sich trauen, sie selber zu sein, authentisch zu sein, umso mehr Energie fließt auch in unserer Welt und umso mehr Liebe ist da, umso mehr dürfen die Menschen wachsen und umso mehr Verbindung ist auch da. Und je mehr wir Menschen uns verbinden, desto weniger Angst ist auch da, weil ich glaube, Angst kommt auch, ist ja eine der größten Ängste von Menschen, ist ja in der Öffentlichkeit zu sprechen, weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden, weil wir Angst haben, sozial ausgestoßen zu werden, weil wir Angst haben, nicht dazuzugehören. Wir sind ein soziales Wesen und ähm, das ist das, was in meinen Augen heutzutage zu kurz kommt, dass man sich mit dem Herzen vor anderen Menschen auch öffnet mhm. und zeigt, wie man
2: wirklich ist. Mhm. Ja, ja finde ich toll, dass du das sagst, du hast recht, denn wenn wir, je mehr Leute sich authentisch zeigen, desto mehr Liebe entsteht in der Welt und desto weniger Angst, deswegen hast du genau recht, das finde ich toll. Und ja, ich ja, habe vor ich, allem
1: authentisch, das ist ja das, was dich mh. einzigartig macht, ja. das heißt, nur du, es ist, weißt du, wir machen es ja vollkommen verrückt, weil wir nicht authentisch sein wollen, dabei ist das das Schönste, was du sein kannst, also ja. wenn du zum Beispiel keine Ahnung, keine dicken Haare hast oder keine, keinen super dünnen Körper hast oder keine was weiß ich, ähm, dass man sich dafür fertig macht, dabei ist das gerade deine Magic, dass du du selber bist und dass du einzigartig mhm. bist und ähm, ich würde mir wünschen, ich weiß nicht, wie es in der Schule gerade ist, aber dass sowas beigebracht
2: wird. Ja, das, das würde ich mir auch wünschen. Aber ich glaube, da ist die, also es ist alles auf dem richtigen Weg. Oder ich hoffe mal. Hm?
1: Wir setzen uns auf jeden Fall dafür ein, ja. dass das in der Gesundheit schon mal akzeptiert wird, das eigene Leben nach den eigenen Vorstellungen zu leben. Vielen, vielen Dank, Tina. Ich habe noch zwei Fragen. Also das eine ist: Hast du Erfahrungen mit innerer Kindarbeit gemacht? Also das innere Kind heilen, wenn mhm. da irgendwas war. Ja. Vielleicht magst du
0: da nochmal drauf
2: eingehen. Also in der Zeit, in der ich ähm, naja, die ganze, meine ganze Ausbildung hinterfragt habe und in der Facharztausbildung so super unzufrieden war und gemerkt habe, dass ich ähm, selber krank werde und meinen Patienten nicht richtig ähm, behandeln kann, betreuen kann und so weiter und mir was fehlte, habe ich mich ja auch mit mir befasst und da kamen immer wieder solche Träume von so einem kleinen Mädchen, was das ganze Gesicht zerkratzt hat. Alles blutig zerkratzt und es hat einmal an meine Tür geklopft und ich habe es nicht reingelassen. Ich wollte das nicht, ich hatte Angst davor, ich wollte das ein Das war richtig, ich bin schweißgebadet aufgewacht, schweißgebadet und habe es einfach, habe davor solche Angst. Und dann habe ich gecheckt, dass es die kleine, mein kleine, also die kleine Tina, sage ich jetzt mal, war, die irgendwie sich immer selber kaputt gemacht hat oder keine Ahnung, ja, sich selbst zerstört hat. Und dann ist mir so viel klar geworden. Und seitdem, also das war 2016, habe ich so viel in meinem Leben geändert, weißt du? Hm. Ganz viel warum geändert. Zerstört ich,
1: man sich, warum zerstört man sich als Kind selber? Ja,
2: weil man denkt, man ist, denkt, man nicht, ist nicht gut genug oder man macht es nicht richtig. Das ist so ein bisschen auch die unsere Gesellschaft. Wir haben müssen ins System gehören, wir müssen dazugehören, wir müssen so funktionieren, wie die Lehrer das wollen wir, ähm, wenn wir irgendwas machen, was nur unser, unserem Gefühl entspricht, dann ist es falsch. Und dann äh, verstellst du dann, du willst dazugehören als Kind dann. Das ist für dich, es ist so eine, du bist abhängig von den anderen. Du kannst, du, ich, hab, ich hatte noch nicht die Stärke, die ich jetzt habe. Und dann will ich dazugehören und dann sage ich, okay, alles, mein, mein ganzes Inneres ist falsch. Ich mache jetzt alles das, was von mir verlangt wird, damit, damit ich geliebt wird, werde. Und so, so ist es. Und dann dieses Zerstören ist einfach, zerstörst du deine eigenen inneren Träume und dein eigenes Inneres, weißt du. Und dann, ähm, ja klar, innere Kindarbeit ist dann natürlich, dass man sich damit befasst, dass man dieses Kind heilt und sagt, du bist gut so, wie du bist, komm zurück. Und dann habe ich das zurückgeholt. Und dann habe ich, auch wenn ich jetzt, also gut, ich mache jetzt einfach, also, verstehst ich bin einfach, wie ich bin. Und wenn das manchmal aneckt, dann weiß ich, okay, vielleicht finden das einige doof und vielleicht finden mich einige bescheuert und denken, die ist ja verrückt oder was weiß ich. Aber ich lebe mein Leben so, wie ich es gut finde. Und wenn ich Bock habe, ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich Bock habe. Barfuß zu gehen, dann gehe ich barfuß und wenn ich Bock habe, ähm, auf, am Strand zu übernachten, dann übernachte ich am Strand. Also weißt du, verstehst du, es ist mir dann in dem Moment egal, ich kann nicht mein eigenes Licht unter Scheffel stellen, nur damit andere dann happy sind. Ich kann, nur das also, das machen, sind... Ja, ich kann nur das machen, damit ich selber glücklich bin und den anderen die Erlaubnis geben, verstehst du, bei mir darf jeder so sein, wie er ist, weil ich weiß, dass jeder so seine eigene Einzigartigkeit hat. Aber ich, ich würde mir auch wünschen, dass andere Leute mich so akzeptieren, wie ich bin, weil ich mache es eh. Und ähm, wenn ja. ich dann anderen da, damit ähm, irgendwie von vor die... Wenn andere dann denken oder sich... verschießt, ich will deswegen nicht meinen eigenen Licht wieder ausmachen. Ich habe es ja gerade erst angemacht. Und dann ja. kann sein, dass andere sich dadurch geblendet fühlen oder denken oder sonst was. Aber das akzeptiere ich. Und da weiß ich auch ja. jetzt mittlerweile, klar tut es mir dann manchmal weh, wenn irgendwelche Leute was zu mir sagen die ist aber so, die ist aber so, gerade hier so in so einem kleinen Städtchen wie Eutin ist natürlich, da wohnen nur 20.000 Leute, da kann natürlich der eine oder andere bes sagt bestimmt, die ist ja irgendwie durchgeknallt oder so, aber weißt du, ich mache, ich muss ja, ich bin nur, ich bin für mich in allererster Linie verantwortlich, deswegen bin ich dafür verantwortlich, dass es mir gut geht, dann mache ich die Sachen, die mir gut tun und Ehrlich gesagt erwarte ich das eigentlich auch von meinen Mitmenschen, dass sie das tun, mhm. was für sie gut ist, damit sie in ihre volle Kraft kommen und wir das Ganze und wir, was du vorhin gesagt hast, alle zusammen mehr, mehr, Verbindung, und verbund, ja, mehr Verbindung spüren und ähm, ja. deswegen würde ich mir einfach wünschen und das weiß ich, dass ich das mit meinem Podcast mache, mit meinem Buch sage auch, dass ich den Menschen die Erlaubnis gebe, das zu tun, was sie intuitiv in sich selbst spüren und einfach sie selbst zu sein, einfach und da ich akzeptiere jeden so, wie er ist.
1: Das ist so wertvoll, wow und das ist so schön, du lädst ja damit, ich finde, du lädst damit andere Menschen ein, auch sie selber zu sein ja. mhm. und ähm, das ist so wichtig und so wertvoll und das können wir nur immer wieder schauen, wie kann ich mehr mein wahres Ich leben und also nicht mein wahres Ich, was ich mir einbilde, wie ich sein soll, nicht mein perfektes Ich, was ich von außen überstülpe, sondern mein wirkliches wahres Ich, mein mhm. Kern und das, was mich einzigartig macht. Mhm. Und ähm, dieses Zurückschauen in die Kindheit finde ich sehr, sehr spannend. Vor allem auf die Art, wie du es beschreibst. was wieder verschiedene Arten der inneren Kindarbeit. Es gibt ja welche, die sagen, reiß zurück und verändere das in der Vergangenheit. Aber ich glaube, du kannst es nie in der Vergangenheit ändern. Es war so, wie es war. Es ist passiert. Du kannst ähm, aber im Heute gucken, dass du dir das gibst, was du brauchst, mhm. gerade wenn du so Muster bemerkst, also zum Beispiel bei mir, ich habe als Kind immer süße Sachen gegessen, ich habe jedes Kindheitsbild von mir ist mit dem Schokomund, ich habe irgendwas kompensiert, ich habe glaube ich kompensiert, dass ich meine eigene Süße nicht gelebt habe, mhm. also dass ich quasi mich angepasst habe, mhm. ich war immer so jemand, der den Moment genießt, der in Freude ist, der in Lebensfreude ist und so, also schon seit ich kam, war ich immer so, so ein strahlendes Kind einfach, das so lacht und mit sich auch beschäftigt, stundenlang und, aber irgendwie habe ich mich dann angepasst, wollte erwachsen sein, und mm. das habe ich aber dann kompensiert mit Schokolade. Mm. Schokolade hat mir diese Süße zurückgegeben. Mm. Und das zieht sich dann so durch alle Lebensphasen, dass immer mm. wieder Schokolade kommt, wenn ich zu wenig diese, diese innere Süße, mm. klingt verrückt, aber wenn ich das zu wenig lebe. Und ich finde dazu auch spannend, auch nochmal als Buchempfehlung, ähm, das Buch Die Frau, die im Mondlicht aß, weil da geht es auch ums Thema Essstörung. Ähm, und ich glaube, dass das ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass wenn wir nicht, und sie sagt es auch mit diesem, ähm, dass wir Frauen nicht unsere, gerade Frauen, sagt sie eben, wenn wir nicht unsere Wahrheit leben, unsere, sie sagt mal unsere süße Stimme, mhm. also unsere innere Wahrheit, wenn wir das nicht leben, dass wir das immer kompensieren werden mit irgendwas. Mhm. Und ähm, es gibt ja verschiedene Mechanismen, sie spricht halt in dem Buch über Essstörung, das in meinen Augen sehr häufig ist. Es gibt halt Leute, die haben das nicht, zum Beispiel du hast es nicht mit Essen kompensiert, sondern vielleicht mit Arbeiten oder mit, ähm, ich weiß nicht, Perfektionismus oder womit auch immer. Ich glaube auch, dass jeder mehrere Mechanismen hat. Ich habe, mhm. glaube ich, auch den mit Perfektionismus mitbekommen auf jeden Fall. Um, aber dass wir eigentlich dann am schönsten sind, wenn wir uns wirklich trauen, wir selber zu sein mhm. und um, das finde ich so, so wichtig und so eine wertvolle Erkenntnis mhm.
2: und weißt du, ich mag auch, weißt du, woran ich das gemerkt habe ich habe mich ja intensiv damit befasst und immer die Leute, die haben mich am meisten inspiriert und am meisten beeindruckt die einfach sie selbst waren und dann dachte ich immer irgendwie, oh, die sind, die sind ja toll und da habe ich immer gedacht, oh, die sind ja so will ich auch sein und, der, und jetzt erlaube ich mir das auch, weißt du
1: aber nicht die zu sein, sondern du zu sein. Ich, ich
2: selbst zu sein, genau. Ich selbst zu sein.
1: Gab es da, mhm. da ein paar Menschen, die dich besonders inspiriert haben?
2: Ja, bestimmt. Ich habe aber wieder vergessen. Bei mir ist es immer so, die inspirieren mich dann ein paar, eine Zeit und dann In kommt einem was an. Ja, genau. Auch, ne? Wenn man mhm. die
1: sieht, wenn man ja. Leute trifft. Mhm.
2: Genau, genau, das meine ich. Das, das, und dann irgendwie, Aber mir fällt jetzt so auf, die, auf Anhieb keiner ein.
1: Also, was ich zum Beispiel merke, ist, wenn Leute so eine innere Wärme haben. Ich finde, man spürt immer, wenn du jemanden triffst, ob der in seinem Körper Wärme hat. Mhm. Also ja. ob der so eine Wärme ausspricht. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, total. Ob der so, ein, so eine mhm. Verbundenheit mit sich. Ich finde, man ja. spürt immer viel, wenn man Menschen trifft. Es gibt ja. welche, die sind kalt, die haben eine Maske auf, mhm. die sind irgendwie ganz wie so, ein, wie so eine Marmorfigur. Und dann gibt es andere, die, die sind so lebendig. Da ist so Feuer ja. irgendwie da. Ja. Und das, ich finde, das fühlt man immer. Ja.
2: Man, Leuten. man merkt auch, wenn die, wenn die tun und sagen, was sie innerlich fühlen. Also wenn das alles übereinander stimmt dann merkt man das. Und ich finde, das, das merkt man einfach in der Ausstrahlung. Und solche Leute haben mich immer beeindruckt. Weil, ver versuchst ja. du äh, oder Weil Ich habe immer früher super viel versucht zu verstecken. Also ich durfte dann so nicht sein, dies durfte ich nicht, das durfte ich nicht. Als ich in der Klinikzeit, in der, da hatte ich so viele Dienste, da habe ich dann angefangen zu rauchen, damit ich die Dienste aus... Und dann habe ich mich dafür geschämt, dann habe ich gedacht, das darf jetzt keiner wissen, weil ich bin ja Ärztin und sowas. weißt du, Ich habe immer alles möglich versucht zu verstecken und jetzt ist mir einfach alles egal, ich verstecke nichts mehr. Und das ist, so, ja. das ist so eine Leichtigkeit, weißt du? Wenn du nichts ja. mehr verstecken musst, dann, dann, dann ist ja alles leicht. Ist, ja. Ich habe keine Geheimnisse, ich bin so, wie ich bin.
1: Ja, aber du brauchst zum Beispiel auch das Rauchen jetzt nicht mehr so intensiv zum Kompensieren wahrscheinlich, oder wahrscheinlich rauchst du jetzt nee, gar
2: nicht. Ich rauche gar nicht, als ich das gemerkt ja. habe hab und mir die Auszeit genommen habe ähm, aus, aus der Klinikzeit, da hat das von alleine aufgehört. Ich, ich. aber, glaube
1: ich, genauso mit dem Schokolade-Essen oder emotionales Essen oder was auch immer man da hat, ähm, ist es auch so, dass wenn du, wenn du den, die Ursache dafür löst, ne? ja. bei dir war eben die Ursache, dass du nicht deine Wahrheit oder nicht dir selber treu geblieben bist.
2: Genau. Ja. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, bei allen, bei allen so. Also ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen die Ursache ist. Mhm. Spannend, spannend, spannend. Ja. Sehr schön. Mhm. Ähm, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Ja. Ich, äh, eine kam gerade noch dazu. <lacht> Und zwar, ähm, die Frage ist, ähm, Glaubst du, dass wenn man Ängste unterdrückt, dass sich das in körperlichen Krankheiten ausdrückt? Ja,
2: das glaube ich. Weil, mh, wie soll ich das sagen, es ist immer erst das ähm, energetische Feld da, oder wie soll ich das sagen, die, die Tendenz dazu, und dann wird das, äußert sich das in körperlichen Signalen. Wenn die unterdrückt werden, dann äh, äußert sich das in Krankheiten. Äh, Richtigen Erkrankungen. Also verstehst du? Es er ist, so, er ist erst immer auf energetischer Ebene da, hört sich jetzt so doof an für jemanden, der es nicht kennt, aber erst sind immer die Gedanken da und dann das Feld und dann die, erstmal kommen die Symptome oder Signale des Körpers und dann wird es irgendwann körpermanifest. Und wenn man Ängste die ganze Zeit unterdrückt und sie einfach eigentlich noch da sind und man sie nicht da, äh, nicht sein lässt, dann wird sich das auf kurz oder lang natürlich führt das dann zu Bluthochdruck zu Sachen ähm, zu ja zu Gefäßerkrankungen zu all solchen Dingen also da bin ich fest davon überzeugt
1: ich glaube sogar also ich, ich weiß es nicht aber ich könnte mir vorstellen dass sogar Erkrankungen wie ähm, also wirklich zum Beispiel sogar Krebs dass dass das vielleicht ja. auch damit zusammenhängt klar ist immer genetisch einiges dabei und was auch an Umweltfaktoren. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viel auch in uns drin entsteht.
2: Ja, klar. Auf jeden Fall. Also wenn Gefühle unterdrückt werden, führt das genau dazu, dass ähm, das Signal oder das, wie soll ich das sagen, dass der Körper nicht mehr richtig funktioniert und dass es dann, verstehst du, wenn dauernd diese eine Stressantwort im Körper ähm, erfolgt, wenn immer wieder nur Stress und nur negative Gedanken, nur negative Gefühle und dieses andauernde Stress ohne Pause, dann, weißt du, was dann passiert? Dann werden die, ähm, die äh, Regulationsprozesse im Körper nicht mehr stattfinden. Weil, und dann können, keine, können die äh, Probleme nicht mehr repariert werden. Und dann hm. entstehen ähm, äh, Schäden an der DNA und dann kann das natürlich zu Krebs führen. Ja. Das ist halt und das ist das andere, was so wichtig ist, dass wir uns Pausen machen von dem Kopf, weil der Kopf denkt, 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 denkt. dass mal wirklich und dafür ist Meditation halt gut. Ich konnte das früher auch nicht, aber dass wir dem, Körper, dem Kopf auch mal Pause und dem Körper auch mal Pause geben, damit er sich regenerieren kann und damit diese so wichtigen Reparaturmechanismen wirklich stattfinden. Und das ist in der heutigen Zeit so, dass es nicht mehr funktioniert, weil wir sind dauernd in der Reizüberflutung.
1: Ja, Pausen machen auch ja. im Alltag, ne? ja. Pausen gönnen. Mhm. Ja. ja. So, jetzt habe ich die letzte Frage. Ja. <lacht> und zwar, ähm, wenn jetzt jemand ähm, gerade denkt, boah, ich will den Online-Kurs von Tina machen zum Thema Angst, ähm, was erwartet einen da? Wie ist der aufgebaut?
2: Also, das sind ähm, fünf äh, intensive Tage ähm, mit jeweils äh, einem Video und einer Übung. Und ähm, da geht es darum, was, äh, wie Ängste entstehen, wie man äh, lernt, also damit, man lernt, damit umzugehen. Und wie man es schafft, dass man selbst ähm, die Angst kontrolliert, anstatt dass die Angst einen selbst kontrolliert. Also andersherum, dass man lernt, mit den Ängsten umzugehen. Und ich habe da alle Übungen äh, reingegeben, die mir selber geholfen haben und immer noch helfen. Und genau, es sind fünf intensive Tage. Und es gibt auch eine ähm, Facebook-Gruppe, ähm, in der sich alle Teilnehmer austauschen können. Denn in meiner Community haben schon so viele immer gefragt nach Austausch. Und ähm, ja, jetzt ist da sozusagen eine Möglichkeit geschaffen worden.
1: Ja. Sehr schön, super. Den, den Link zum Kurs tue ich in die Shownotes und ähm, auch hier bei YouTube unten drunter. Falls super. sich da jemand für interessiert, auf jeden Fall, ich glaube, hingucken ist immer der richtigste Weg und ja. ähm, sich damit befassen und einen eigenen Weg zu finden, äh, wie man das auflöst und ähm, von daher vielen, vielen Dank für deine Arbeit, Tina. Gibt es noch irgendwas, was du im Abschluss an die Community mitgeben möchtest? Du weißt ja ungefähr so, wenn meine Kopf äh, Kopfhörer podcast sind. Ja. Meine Kopf Kopfhörer, die mich <lacht> über <ihren> Kopf hören. <lacht> Was möchtest du noch sagen? Ja,
2: also ich erstmal vielen Dank, dass äh, ich hier sprechen durfte und ich kann auch sagen, ich empfehle allen, auf ihr Herz zu hören. Auch wirklich auf das Herz, auch wenn es manchmal richtig, richtig leise ist, weil ich weiß, dass alle die Antwort in sich haben und sie eigentlich wissen, nur man hat davor Angst und denkt, okay, das kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Aber da, dahin, zu gehen, bitte? dahin zu gehen und sich das zu erlauben und darauf zu hören. Mutig zu sein. Und
1: das, ja, und ja. auch wenn man es gerade vielleicht nicht spürt, ich weiß, bei mir war eine Phase, da habe ich mein Herz gar nicht gespürt, mhm. da wieder hinzugucken und da mhm. auf die, einfach die Intention alleine. Mhm da wieder hingucken zu wollen, mit ja. die Sachen in dein Leben ziehen. Also du wirst dann früher oder später gucken, was da noch für Mauern sind und ähm, das für dich auflösen können. Ja. Genau, ja. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Gerne. dass du
0: heute bei uns warst.
2: Gerne. Ich habe mich Mach's richtig gut, gefreut. Gina. Bis dann.
0: Ja. <lacht> Tschüss. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ich hoffe sehr, dass dieses Interview mit Mareike auf ihrem Kanal dich etwas inspirieren konnte. Und ähm, wenn ja, würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt bei iTunes. Und wenn dich der Kurs interessiert, dann geh doch einfach auf den passenden Link dazu in den Shownotes oder guck auf meiner Website vorbei unter www.intuitiv-gesund.de und verbinde dich auch gerne mit mir bei Instagram oder Facebook unter healthy-dogs. Und ja, jetzt bleibt mir einfach nur noch zu sagen, alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.